0: 那段时间，妈妈身体不好，就不上班了，在家门口的裁缝店里帮忙。我从别人家的信筒里偷了一份晚报带回家给她看。泳装设计大赛面向全市征集作品，画几张示意图，附以简单的文字说明，入围就有三百块钱可以拿，头等奖则是五千元。我很心动，怂恿妈妈报名参赛。他有点犹豫，总觉得选不上。大半辈子了，什么好事儿也没轮到过他。其次，他也不会游泳，没有灵感，像一条记性很差的鱼，忘掉了鳃的用途。我一直央求着跟他说，这次有希望。我想好了两个不错的名字，一个叫自由自在。胸前印一只矫健的小海豚，线条流畅，尾巴甩到后面，像是跟游泳的人拥抱在一起。另一个叫水精灵，天蓝色的弹性布料与大海的颜色一致，荷叶袖边，后背与腰侧做成网格，裙摆下垂，游起来时一舒一张，缓缓地散落着。我写作业，妈妈陪着我熬夜画图。总是画不好，模特小人的双腿看着太过柔软，青蛙一样卷曲，脚掌如蹼，很不协调。改来改去，截止日期到了，我写好说明，将那两张擦得薄薄的草纸塞在信封里寄了出去。之后几天，我一直盯着电视等待公布结果。当时也有预感，可能不会是我们。但还抱着一点点期待，果不其然，第一名给了个学美术的男孩，眼神狡猾，留着半长的头发，说话的声音有点哑，发言却很得体，还感谢了这片海滩。我睡着的时候，他像一只摇篮，使我身心和睦。我很羡慕，又不太服气，他设计的一点也不好看。不过是扯了一节绷带裹在身上，模特穿起来像是打了败仗的伤员，走得一瘸一拐，并不十分和睦。那天下午，我很伤心，哭了好长时间，不是因为没得奖，而是觉得这个世界只是我和妈妈组成的，没有其他人，我们就活在两个人的世界里，谁也听不见我们的话，如在海底。孤独长达两万里。第二天，妈妈晚上回来时带了两套泳衣，装在发黏的绿塑料袋里，说是主办方寄过来的，类似于参与奖，精神可嘉，以资鼓励。我一点也高兴不起来，看也没看，放在衣柜里，一次都没穿过。结婚前，我收拾衣物，发现了这两套泳衣。可能是放的有点久，散发着一股樟脑丸的味道。我上身试了试，没想到尺码很对，款式也不过时。我跑到客厅，走了两个来回，展示给妈妈看，问她我穿着漂不漂亮，记不记得这件衣服以及那次落选的设计大赛。妈妈躺在床上，不说话。我乘着拉客的小摩托回家，四块钱，突突突突，最棒的交通工具，机动性高，从不堵车。这一路上，头发也吹干了。很难想象妈妈以前最大的爱好是骑摩托车，我一点印象也没有，只见过照片，还是在别人家里。她烫着极肩的大波浪，戴了一副浅色的方框墨镜，遮住大半张脸。手上拎着头盔，旁边是一辆红色的铃木摩托，如同挂历上的美人儿。妈妈年轻时很好看的。别人跟我说，有一次在路上见到妈妈骑车带着我，我不在前面，也不在后座上，而是被她揣进皮夹克里，一大一小两个脑袋齐齐从领口里伸了出来，不管不顾，迎着风落眼泪，看上去相当惆怅。我问过他有没有这回事，他否认了，说自己不会骑。妈妈总是这样，对于跟现在无关的事情都觉得没发生过。好在有照片为证。我问他骑车带我去了哪里，他说想不起来了。我问他车哪儿去了呢，他也说不记得了。车也不是我的，过去太多年了。他不说也没关系，我有自己的办法。在最好的晴天里，把照片向着太阳举高，这样的话就能看到当时发生的事情。妈妈拍过照后，收起了鞭撑，挂上空档，向下踩着打火杆，一溜烟开出去，欢呼声在身后响了起来。她顺着风走，车速与风速一致，道路平坦，感觉不到自己正在行进，周围很安静。世界是一个密闭的罐子，天空有云飘过，下起了小雨，那也浇不到他。妈妈在雨滴的缝隙里穿行。有一个他即将认识的好人，真正的好人，养平了身体，正在大海的中央打着转儿，像一片年轻的叶子。夜雾湿润，无人能够窥透，而他将一路骑去，无忧无惧。活在世上也如行于水上，但妈妈不能在水中飞翔，她连游泳都不会。妈妈躺在床上，讲不了话，也动弹不了，眼睛总是闭着，像在思索有什么很重要的事情等着她来做决定。长长的睫毛像一弯新月，在夜里发着光。星星守在他的窗外，由南向北缓缓下降。天亮之前，终于落回了海面。清晨的大海轻轻抖动着，毫无规律，如人站立，也像妈妈最初时的那只拇指精灵一般，不由自主地在空气里滑动，画出一个记忆里的图案，可能是摩托车，或者一套泳衣，一位好人。我预感不妙，从外地赶了回来，拖着妈妈去做肌电图。医生测了十几次，把钢针扎进她的舌头里。妈妈很无助，呜呜地叫着，满头大汗，双手乱抓，像只快被闷死的小狗，或一个束手无策的哑巴。面临着巨大的灾难，没办法求助，更不能向谁诉说清楚。我哭着想。重刑也不过如此吧，医生命令道：“快把舌头伸直，快一点，不然没有效果，罪都白受了。不要耽误时间。”屈辱且怕，我甚至想到了自己糟糕的初夜，就这样展示着，光天化日，一览无遗。妈妈的脸扭曲的如同一张被揉皱的旧报纸，钢针与呼吸同步收缩。来来回回的搅动，反复刺透、拷问着受损的神经。他的嘴被撑得很大，头向后拧，用喉咙喘,喘着气，发出古怪的哀声。伸手想去抓点什么，眼前却什么都没有。我扯住自己的头发，跺着脚乱喊乱叫，想在他面前下跪。如果这样他能好过一些的话，妈妈看着我。口水淌了下来。我想医生说的不对，我们所受过的罪，有哪一种不是白白浪费的？看过检查报告，他们对我说，按目前进展，最多不过三年，做好准备。语气轻松的，像是帮我提前预定了一个假期。到了那时，一切都会清晰起来。他不再痛苦，我也没了负担。太阳照常升起，天穹横跨在海洋的远侧，光明向我这边挪动了一小步。歌声缭绕万物，金钱唾手可得，失去的爱情也会回来。总之，我会将拥有我想要的全部，作为一种莫名的恩赐。无非是三年。一个漫长的季节，鱼儿溯游，圈巡回游，草木持存，日日更新。无非是三年，一片幽暗的树荫，一场骤然而落的雪，一阵浓重的睡意，仿佛越过了这个障碍，就能彻底苏醒过来，打个哈欠，走出门去，迎向和煦的暖风，洗尘的细雨。而障碍又是什么呢？我的妈妈吗？在门外时，我没听见收音机的声音，就知道闵小荷已经到家了。他讨厌额外的声响，总觉得吵。每次回来后，一定要先把妈妈枕边的收音机关掉。妈妈没听到过晚上的广播。他的一天从实时,时说路况开始，然后是心有千千结、谈房我当家、隋唐演义和海滨时刻，最后一个节目是生活零距离。往往只能听到一半，许多人打来电话诉说困境，反映生活里的大事小情。后半段是对前一天问题的调查通告。可惜，妈妈每天听到的只是问题，数不胜数，没有穷尽，从没有得到过任何答复。卧室的房门关着，悄无声息。闵小河的妈妈在做饭。我换过鞋子，洗净双手，摸了摸妈妈的脸，问她有没有想我。妈妈看着我，不说话。我帮他重铺好了被单，按摩了双腿，然后去厨房帮忙。只有一个菜已经做好了，分辨不出是什么，半固态，像一碗搅过的水泥。米小禾的妈妈让我端上桌去，再叫他出来吃饭。我喊了两声，又敲了敲门，还是不见人影。我跟米小禾的妈妈说喊过了，没有动静。她说别管，还是不饿。我说：“今天怎么样？”他说：“翻了几次身，听着还是有痰。夜里多注意，雾化的药快没了。”我说：“好。”明小河今天回来的挺早啊？他说：“是，比你要早。”然后我就不说话了。我知道，他这是来了情绪，故意说给我听呢。结婚以来，我没管他叫过妈，一直喊姨，改不了口，无法突破心理这关。不得不说，他对我家一直都很照顾，我内心感激。妈妈的情况没什么好转，拉锯战似的。他怕我坚持不住，每周都过来帮忙，坐着十几站公交车替我照看一个下午，做顿晚饭再赶车回去。他总说过日子就像喘气儿，一呼必唤，一吸，有来有往，进退得当。只呼不吸的话，不知不觉。便油尽灯枯了。道理如此，但他也不年轻了，连着几个月都是这么过来的，有时一周两次，有时三次，确实辛苦，我都记在心里。也很奇怪，一方面他来的次数越来越多，虽有抱怨，我也能感觉得到，他与妈妈之间愈发难以分离。妈妈不讲话，他就说给妈妈听。一说一个下午，一件过去的事情要讲上许多遍。有几次我正好遇见他坐在床的另一侧，狗搂着背，自己抹着眼泪，话停在嘴边上。见我回来就不讲了，起身去了厨房。另一方面，这么说不太合适。其实我很盼着他来，不是推卸责任，只是真的很想往外面跑。抑制不住，也不去什么地方，就在海边待着，听浪、看海或者游泳。类似的心理总会令我有些羞愧。对于这一点，倒也不难消化。过意不去时，我就会想，这也是闵小河的妈妈自愿的。她心里很清楚，这段关系建立在什么样的基础之上，无非是在还债而已。可说到底，一切决定都是我自己做的，没人逼着我，所以又有什么资格去苛责呢？想不明白。每天夜里，我都会暗下决心：一旦妈妈离开了，我就跟闵小荷离婚。受够了，谁劝都不行，爱说什么就说什么，我什么也不怕，反正不欠你们的。但是妈妈还活着，还在思考，内心明亮如镜。一天又一天，他看得见我，听得到我，能想着我，盼望着我。那么漫长的季节过去之后，这笔账还能算得清楚吗？我总是处在这样的境地里，爱不好也恨不起来，所有的理解与宽恕，最终都变成了自己的负担。我想起来。小雨以前跟我说过许多次：“你必须立在坚实的岸上，才能真正告别海浪。”但他并不知道我的海岸那么小，几粒流沙而已，很快就被冲掉了。我一个人站在水里。饭后，我去厨房收拾。闵小荷的妈妈进了屋，跟她说过几句话，准备去赶车。最后一趟七点半下来后还得走一段路，到家差不多要九点了。出门之前，他跟我说明天还来我家。我说我也没什么事情，要么您休息一天。他想了想说：“我还是过来吧，习惯了，自己待着也没意思。”不一会儿，米小荷抱着篮球走了出来。我问他吃不吃饭，他不看我，也没回应，埋着脑袋系鞋带。我们的相处就是如此，没什么好说的，正常交流都很困难。我觉得他心里根本没我，也好，反正我也差不太多。说来惭愧，结婚这么久了，我还是总会想起小雨来。妈妈刚生病时，他提过要跟我一起回来，我拒绝了，不是不需要，而是觉得他没那么情愿。不情愿的事情，往往落得更不堪的下场。我对此异常恐惧。回来以后，我给小雨发过两次信息，都很长，说了很多自己的感受。他回得很迟，也很草率。分开已成定局。我不是不理解他，但在家里还是忍不住胡思乱想，被幻念折磨着。有时很想他，有时又想把他杀了。虽然他也没做什么过分的事情，我困在这些情绪里，反反复复走不出来。有那么几次夜里失眠，仿佛还听见他在远处轻轻吐了一口气。我越想越不甘心，老是在哭。半个多月下来，枕巾硬得割脸，眼睛一直没消过肿。妈妈很自责，整天畏首畏尾，觉得是她的病拖累了我。其实不是的，我想，不是这样。我很对不起妈妈，自己的生活过得一塌糊涂，无论做什么都很失败。那阵子过得不太好，我还跟妈妈发了脾气。明明她受着很大的折磨，我非要在火上浇油。好像妈妈真的犯了什么错似的，我对她说：“你自己待着吧，明天我就走。”她站在那边愣了一会儿，然后说：“那也好，也好。”可是我要去哪里呢？根本不知道。说着轻松，怎么都行。这也意味着没什么必须要去的地方，哪里都不属于我，没人需要我，除了妈妈。我说过后又有点后悔，躺着玩手机，不敢抬头。妈妈弯着腰去了厨房，在水流声里叹气，擦过一遍地面，又切了个苹果放在小碗里端了过来。我撅着嘴，脑袋斜过去跟她挨在一起。我们用一根牙签轮流扎着吃，苹果不是很脆，放的时间有点久，我们吃得很慢，半天也不动一下。想要把嘴里的苹果含化，不知为什么，我始终记得这一幕。丁满说话时的样子会让我想起小雨，明明是一些小的不能再小的事情，经他这么一讲，就有了不同寻常的意义。严肃的可笑，认真的无聊，郑重的毫无道理。不知为何，你还会觉得有点激动，仿佛什么都可以被爱，什么都值得留恋，什么都需要被纪念。没什么转瞬即逝，一日长于一年，三年又好像只是过了一天。我大学时读的中文系，学得不好，不是很敏锐，许多文字里的情绪感受不到。小雨念的是国际贸易，对文学很感兴趣，经常来我们这里听课。自己也写些东西。我们刚谈朋友时，有一天在自习室，我跟他说：“给我写首诗吧。”他说：“不行，怎么能这么随便？”我听着就不太高兴，直接走掉了，半天没理他。他以为我很生气，其实我只是想回去给他写点什么，但也没写出来，怎么表达都不太对。第二天早上，我刚起床，收到了他发来的一首诗：“打个响指吧。”他说：“我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎，面前的人们此时尚不知情。”“吹个口哨吧。”我说：“你来吹个斜斜的口哨，像一块铁，然后是一枚针，磁极的弧线拂过绿玻璃。”喝一杯水吧，也看一看河，在平静时平静，不平静时我们就错过了一层台阶。一小颗眼泪滴在石头上，很长时间也不会干涸。整个季节将它结成了琥珀，块状的流淌，具体的光芒，在它身后是些遥远的事物。我问他这首诗叫什么名字？小雨说：“还没想好，原来的题目是女儿，现在想改一改。你觉得漫长的怎么样？”我说：“漫长的什么呢？”话没说完，小雨说：“还不知道，都可以，反正都很漫长。历史在结冰，时间是个假神，我们也不必着急。”后来他又写过一些，谈论盲道、松阴或气象学。只有这首，我读了许多遍，至今也还记得。分开之后，有天下午，我很委屈，心里堵得厉害，默默哭了一会儿，就想找他说说话。拨了两个电话过去，十几声长音结束，无人接听。我抱着手机等他回给我，直至后半夜也没有动静。而那时候，我也什么都不想说了。遥远的事物，我想，响指虽小，却可将其震碎。他说的没错，我就是碎掉的遥远的事物。